0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听《最信息有多远，浪多远》，我是道哥。现在依然是我们的十二月的温暖领队季，我们把浪在全球各地领队请到上海，欢聚一堂，来分享他们的暖心的故事。今天请到嘉宾呢，是我们去年的萌新领队 e T
1: 。Hello， 大家好
0: 。然后 e T 满脸散着小暖<笑>暖光啊，真的是特别特别的可爱温暖。因为我们刚刚喝了一点小酒。<笑>
1: E.T. 为什么叫 E.T. 呢？嗯，好问题，因为第一个它是一个 international 的名字呀、uh-huh. 呵呵 uh-huh. 呵呵。对啊，就不用翻译啊什么的翻译。所以你叫 E.T. 叫 Entertainment <笑>是吧？都是没有没有没有没有，呃，因为小的时候就比较天马行空嘛，射手座你懂的，就是也比较喜欢像那个呃，也是三体迷对，然后就是比较喜欢小的时候喜欢天马行空，喜欢就是苦思乱想，然后也比较喜欢天文这块的一些。一些小知识吧，呃，再加上那个电影，那个以前不是有一部那个那个 E.T. 那个电影吗？对、嗯、我觉得叫谁拍的吗、嗯？呃，你不用考我了，我也不知道。<笑>看过没你？看<笑>我看过。斯皮尔伯格的。啊，对对对对对
0: 。暴<笑>露<笑>、哦、年龄了。<笑><笑>所以，嗯、呃、，E.T. 你叫什么名字，就是因为你觉得你特别想自己变成那样的天马行空的遨遨游外太空的人了
1: 。没有，就是我一直跟他们说一个事儿，我说。哎， (笑)就(笑)是伪装成一个地球 人， 挺挺不容易的。
0: 对， 刚跟 ET 聊 天， 发现 ET 有特别特别奇特的那个成长经历啊。你是安徽 人， 然后在安徽长到四岁就去了北京。
1: 对对 对， 就是。呃，小的时候在安徽出生，嗯、然后后来的时候，父母因为工作关系就是举家，然后迁到了北京，长成了现在的这个样子。<笑>长
0: 成了怎怎么样子？<笑>哎
1: 呀，你懂的，就是肿了吗？
0: <笑>没有没有，真的是圆润可爱。
1: <笑><笑>谢谢谢谢。
0: 所以 E T 现在你在腾冲生活
1: ？对对对，我就是自己一个人在腾冲那边。嗯
0: ，为为什么选择腾冲呢？哎，这个、就是、作为一个北京人，
1: <笑>就是之前的时候在那个在在北京嘛，后来的时候就是。世界很大，想出去看看吧。那句话当时还不流行的时候，然后呢，我的确就感觉在城市里待的越来越，自己感觉自己明显变得特别易怒嘛。然后我就想，就是那出去走一走吧，就想用一年时间，然后来调整一下自己，然后最后再回北京该干,干嘛干嘛去。然后最后就是走了一圈，那个地方真的有毒。<笑>然后后来就是走了一圈，发现最喜欢的还是那儿，然后就回去了。嗯，对
0: ，所以它怎样有毒让你留在地方不愿意走的呢？除了很多很多很好的温泉，
1: <笑>对对对，哎，这个打个广告啊，欢迎大家来大美腾冲泡那个温泉，硅酸的硅酸的。然后就是主要是人吧，我觉得一个地方，呃，让你产生感情啊，还有发生联系的，总归还是人。这个小镇很奇特，五湖四海的人都有，它不像大理、丽江那么出名，这几年可能出名一点。然后当时我们那那几年刚出来的时候，就没什么人在那儿那个镇子里。我今天回去就发现自己就是，好像就是像又陌生熟悉的感觉。新开了很多店，当时那个地儿都没有什么人，然后就是一些就是特别有理想、有情怀的一些人。然后就留在那儿做一个，就是能养活自己。他们其实，在城市里都有很好的工作，都很深藏不露吧，很厉害。然后在那儿就喜欢那儿，然后留在那儿就是做自己想做的事情，这样一个有意思的小镇，有意思的人。然后我们就是相互在那儿，就是说，哎，第一次到那儿嘛，就是说，哎，你。你的目的地是哪？儿？你要去哪？儿？然后我说啊，我就第一天来了，都说啊我要去哪儿。哪说啊、哎、那也没什么好玩的。然后呢后来的时候，大家相互劝，就是每天在一起聊啊，然后就是喝酒聊天嘛，每天很多分享很多很很有意思的事情。然后很多也比你年纪大的人又年轻的人，然后后来就是相互劝着就留下来嘛。然后结果一待在那儿待了三个月，对。一年嘛，本来计划出来一年，结果在那花了三个月，然后后来的时候我就说不行，必须要走了，然后就走了，走了一大圈又回来了嘛。回来发现还是就是你在外边的时候会有一种想家、想想家的那种感觉嘛。但是我发现我想的是那儿，然后我就决定了，我就留下来，就在那儿
0: 待着。对，真的，我想云南有很多很多喜欢飘在那边的人，什么大理有大飘啊，丽江有丽飘啊，对对对，对对对啊、腾顺也也腾飘、啊，也
1: 对对对,对、嗯。
0: 其实很多很多小伙伴在旅行的时候都会觉得。呃，想家，但有些人他会想一个某一个地方，比如说有些人喜欢泸沟边，嗯,嗯，有些人可能喜欢那个洱海边，他觉得那,那地方像他真正的家的感觉，所以有些人就一到那儿就停下来，就不愿意再走了，不愿意离开自己的脚步对、嗯，对。所以你觉得心里的疼痛的地方就是那边飘在那边的人
1: ，对，就是都是有这样的一个情怀吧，叫此心安处是吾乡嘛，就这句话。对，<笑>没有听懂这句话什么意思？<笑><笑>没有，我挂了，道哥。
0: 哎<笑>，所以你在那边以什么为生呢？认识稻草人之前
1: ，<笑>对，认识稻草人之前，这是一个奇特的经历，特别好玩。我原来是学的是影视动画嘛，然后在一家日本的动画公司做那个，就场景设计。后来的时候，我就决定留在那儿。之后就是，我是我，我还是比较理性的。我想，首先我留在这儿，城市里的收入肯定不如这里，呃，肯定比这儿好。但是我想，一技之长嘛，你要想留在这儿，就是能养活自己，对吧？我想我。就是罗列了一二三，一个是我想干的是什么事情，第二个呢就是我能干的是什么事情，然后很理智。最后我当时两个保留了两个，一个是木雕，还有一个是手工皮具。然后我是比较喜欢手工的嘛，就是后来我就想那就手工皮具吧。木雕虽然是我我也很喜欢，但是它的可能就是现实来讲它的就是经济价值可能没有。像皮具这样就是更实用一点，就比如你设计出一些款式，给一些就是城市里的人也也可以用得上，就游客或者是就是一些比较时尚的人嘛，他可以用得上。但是木雕的话。你很挑人的，就是比较现实，所以最后就决定来做这个手工皮具
0: ，所以相当于在腾冲开了一家小店
1: 。对对对，然后就
0: 养活自己的情况怎么样？看来不怎么样，对<笑><笑>，不能当商人
1: 了。<笑>没有，搞笑、呃。<笑>当时吧，怎么说呢？就是我要求不高，我这个人要求不高，就是那个只要能养活我跟我家狗就可以了。<笑>然后，但是旅游就是和顺嘛，我在和顺古镇、嗯，它也是一个旅游，就是旅游景区嘛。它有淡旺季，就是淡季呢有半年，旺季呢也有半年。然后淡季的时候我就自己就是背着包自己出去走，就是我觉得就是那几年吧，就是你你出去走的时候自己的状态跟原来在城市里的状态是完全两个人。我觉得就是有新鲜的血液，就像活了一样。所以我就就保持嘛，就挣了钱，然后能养活自己的情况下，自己继续出去走，然后就是就是这样的。所以
0: 半年开店，半年关店。对、哎、对对，对对<笑>很潇洒自己的生活哎。对<笑>对对。那怎么入坑入稻草人的坑的呢？
1: 这这个就是比较好玩当时我我想的是嘛，就是中间的话，其实也经历过几次，就是其他的创业。因为我想，就是你要想解锁更多的地方嘛，就是很现实的问题，你需要资金去支撑你嘛。我想他做一些什么事儿呢？我跟朋友一起合伙开过那个音乐餐吧，也在我们古镇里，然后开了一年多吧。然后后来他们那个就是合同是跟当地的政府签的嘛，到期了。然后那个公司他走了，后来之后就我就想，那我再干点什么呢？就是还我还是比较理智的，我想我能干什么，我想干什么。然后罗列了一圈，然后呢，就是也是现在另外一个职业嘛，就是插画师。然后我想，哎，我有一个很好的朋友，我们经常聊嘛，就是现在一个比较流行的一种就是，呃，工作方式叫 DJ i i g t a l 特么，就是数字游牧民族嘛。然后你可以就是带着电脑去哪都可以工作，不需要就 base 在某个地方。然后我想，哎，这个很好。然后呢，我就在网上找他，他推了我一些国外的网站，还有国内的网站。我是在捷克网上，<笑>对看到了道道的广告。我以前真的不知道
0: 我，我们我们上面有什么广告来着
1: ？<笑>捷克捷克网，对，它是一个就是呃，提供给自由职业者的一个一个一个一个就是 APP 啊。对，然后呢，我就看到了，我一看这个条件嘛，就是，哎，我感觉这个人说的好就是我呀，就是、对、啊。然后我说我试一下吧，投一下。就像我觉得我这个人运气吧，就是没有那种特别大的运气，然后但是小运啊，什么一些小运气还有。我一想没想过就是能他能给我打电话是中招，就是中中了怎么样？然后有一天是牛仔，我记得特别清楚，牛仔给我打电话，然后当时我都换了云南号了嘛，就是我说我看是一个座机号零二幺。021, 我说我都到云南来了，怎么还有广告给我？<笑><笑>对，还有广告电话给我打过来。那时不在云南，我在云南啊，在云南，当时还在云南。然后就是当时就是，然后想想做一些其他的事情嘛。然后我我想，那我接我我看了几秒钟，我说我接还是不接呢？算了，我说接接看吧。我在那个对,对，我说在这个小镇里没有什么太多的新鲜的事物，我说看看现在外面都在卖什么东
0: 西，跟<笑>跟那个卖广告的还聊聊天。<笑>
1: 对啊，我说，然后我就接了嘛，就是特别好玩。他说：“喂，你好。”我说：“哎，你好。”他说：“呃，请问你是谁是谁吗？”我说：“对。”然后我说：“您是哪位？”他说：“啊，我这边是稻草人。”他说：“啊，稻草人，想起来对吧？没有你，你听我说，特别好好玩，因为我是做手工皮具设计嘛、嗯，就是我那个店是在古镇 CBD 的位置，你知道吗？嗯嗯嗯嗯、<笑>然后就是合作过，包括就是客人嘛，非常非常多，全国各地，包括世界各地的游客也有嘛。然后我们都有都有联系嘛。然后他们就说啊，你为什么就是要批量做的更更那个名气大一点？”我说：“不用。”做的大一点的话，那个就是可能忙不过来。然后后来我一想，稻草人是那个卖皮包的吗？
0: <笑><笑>哎，说起这点，我有一个很好玩笑哈，<笑>就是当年那个我们二号老板写了一篇文章，是他当年来稻草五年的一个故事。嗯，然后下面有一个留言特别精彩，想的是哇。呃， 你(笑)们公司(笑)的(笑)东西(笑)我特别喜 欢， 尤其那个皮那(笑)个那个皮 带， 他选了这条作为精选留 言， 太好玩了。而且当时我们我们的那个顾问有些电话也是打电话 来， 哇， 你麻烦那个我有个什么什么皮包需要重新修 复， 那个人说不好意 思， 我们这是旅行公司 啊， 那转一下你的皮具部。
1: <笑>对我当时就接到那个电话，第一反应也是这个，我说啊，我说我还想，我说哎，难道我的客人有跟这个就是稻草人就是做皮包这个有什么联系，把我推荐给他，就是因为我是做私人定对、啊、私人定制嘛，我说难道他觉得我设计的包很优秀，然后要把我就是怎么样怎么样？<笑>想多了，后来我说啊，然后我说是那个就是。那个皮包
0: 的那个嘛，他说不是不是不是，要是我牛仔就不要你了。投了简历自己都不
1: 记得了<笑>，我忘了我忘了，就是记性那时候也不太好。然后后来的时候就聊了嘛，他说你是不是投了个简历啊？怎么样？然后就一聊，后来就是电话面试各种的，然后再视频面试，然后再到这边来就是培训，然后再面试再考核，就是一系列的嘛。然后到现在变成大佬领队。
0: 所以享受这个过程嘛，因为对你的生活应该变化挺多的。你本来是在一个地方常住，半年旅旅行，现在变成就是你很多工作是要到处到到处带队
1: 。对，就是当时其实我来之前嘛，他们通知我就是过了，然后来参加培训考核的时候，我是犹豫的。嗯、我在想，如果就是。这穿插一个小的故事，就是以前吧，我我因为我本身自己在外面走的时间比较多，就是一有空就背个包出去了嘛。然后我就跟云南的一个朋友，我们都是常住在那边。我说为什么就是现在国内的这个旅游市场做得这么烂，全是那种就是一说这些就是大家都是购物或者怎么样，就是相互骂嘛。我说我们能不能做一条这样的线、就是，就是就以腾冲这边以为基点，往那个。呃，六库你去过吗？是就是怒江坝啊，那里面对很美很美。我们开着车自己去嘛，发现很多很小的地方。我说我们能不能自己就是来开发一下这样的路线？就是有人过来的话，我朋友他们都是开客栈干嘛的。我说我们一起来做这个事情，折腾了一段时间，后来就是因为资金断流了，这个事情就流产了。然后当时来到到就是培训之前，我是犹豫的，我在想，就是后来通知我这个过来面试嘛，我就全面彻底的了解了一下稻草人。后来我就发现就是。理念跟我是一样的，就跟我们当初想做的事情是一样，嗯、因为我想通过旅行改变自己的那些，就是一些。一些事情吧，就是一些方式，我觉得是一个很好的方式，可以就是影响更多的人。然后正好就就像那个，我当时记得特别清楚，就是小付在那个培训的时候讲，他就说去那个澳大利亚那个公司去看的时候，他还觉得这个世界的另外一端居然有人做着跟你一样的事情，你想做的事
0: 情。这个、
1: 对对对对对,对。然后我当时来到这儿，我就就发现就是这样的感觉，就是居然有人做了你想做的事情，而且正在做。我要不要加入？当时我其实我很犹豫，我想如果我加入的话，那就很实际的问题啊，那我的店怎么办？嗯，毕竟 CBD 的位置嘛，对吧？<笑>这个房租还是很贵的。<笑>然后呢，我就说如果你知
0: 道 CBD 多少钱<笑><笑>一个月，还
1: 还是还是还是蛮贵的、嗯，还是蛮贵的。现在炒得更高了，对，就是中国的这些，哎，这个房高考房地产，福建
0: 真的是非常非常的火，现在。对对对
1: ，然后我就想，那我仔细衡量了一下嘛，想了一下，我说。那现在年轻嘛，可以做自己想做的事情，那就做吧。这个钱吧，以后再赚多无所谓吧。这样，然后呢，我就衡量一下，就那我说去吧，就来培训了嘛。那能不能过就另外一回事嘛，对吧？努力过了，然后结果过了，过了之后我就把我的店，就是后来的时候正式开始，今年投入忙工作忙的时候，我就把我的店关了，挪到了院子里。嗯，就是我们租了个院子嘛，在云南我们有一帮这样的朋友，我们一起租了个院子，然后就是。把我的工作室，呃，搬到了院子里，就坐不对外，不像 CBD 的位置，游客很多嘛。当时看那个店的时候特别好玩，就是路上有很多那种叔叔阿姨啊什么的，然后我就问：“哎，你这么小，你一个人在这儿吗？”我说：“对呀、啊。”“你失恋了吗？”我说：“没有啊。<笑>”“你是有什么故事吗？”我说：“没有啊，就是喜欢这儿。”他们觉得就是这个不太正常，怎么样？他们可能
0: 眼中很多人在那边像逃避一样，就对对对、就是。家里有什么事儿才会过去。其实很多人年轻人向往自己向往的生活啊
1: 。对对，但是我就说就是很纯粹就喜欢这儿。然后他说：“哎呀，你真棒！”我心里想，哼哼，你心里想肯定是幸好不是我们家闺女，要不然腿打断。<笑><笑>对，就是很多这样的人问你。然后我现在就把我的店就是搬到了院子里，嗯，院子里那个客流量没那么多吧，就是你接的单就没有那么多，主要还是做私人定制，就是以前积累的一些客户啊，然后都是口碑传播，他们觉得好就推给他们的朋友，就是客户的质量还是可以的，所以还行。其他的就是呃做那个插画师嘛，或者，然后就。所你平时
0: 很多在不带队的时候还是会做私人定定制的皮具跟插画。
1: 对，就是虽然拖了他们很久，所以你会做
0: 这一年大概多少时间带队了能在。
1: 我没有算，那天他们给我发了一个那个数字，好像一百多少天
0: 哦，将近一半现在对，
1: 对我我今年今年对，我不知道可以拒绝多少时间，<笑><笑>而且基本上
0: 是被我们称为中东小王子小公主，<笑>大量现间在摩洛哥虐待
1: ，摩洛哥虐待，今年就流放在那儿了，对、
0: 嗯
1: ，但是我还蛮喜欢那儿，而
0: 且这次那个 E T 跟我们想想聊的是，他其实很想去让大家知道，呃、我们希望让摩洛哥的误解给消除，因为很多人。摩洛哥当年在刚刚开放的时候，哇哦，这个全世界最难拿到签证的地方，嗯、突然间向中国人免签了，嗯、一窝蜂的拥进去对对对，但是对当地也不了解，也不知道真实情况，所以回来就说啊，什么真坑爹，什么好的骗子<笑>啊，巴拉巴拉巴拉，就带了很多负面信息回来。其实真的是这样子的吗
1: ？其实我觉得更多的源自于误解吧。嗯，第一个我分析详详细的分析了一下，第一个是因为语言不同。因为历史原因嘛，他们国家就是被不同时期的人殖民过，然后说的语言很混杂，阿拉伯语啊，然后那个柏柏尔语，这是最早的原住民，法语、西班牙语，然后英语啊什么的，就五种语言了。然后但是不通用，就是英语不通用，所以对于而且就是中国人在世界上英语来说就是还是蛮差的，英语国家就勉强还 OK， 但是在一个英语不通的国家来说的话，就是你无法跟别人交流。你靠眼神虽然眼神有时候是 OK， 但是我觉得误解就是因为这样产生的，就是相互不了解，所以才会有一些有一些误解。这是第一个，第二个就是文化的差异嘛。很多去之前的人就是在网上，我觉得就是你刚嗯、呃、去的时候就是一腔热情，被一些照片给看的，就是去了嘛。但是你不了解那个地方的原因跟一些历史的话，你看一些游记啊什么马蜂窝啊，还有什么的穷游这些，穷游也还好了，穷游还不错。你看的是别人的那些。旅游感受吧，我觉得那叫旅游，不叫旅行。我觉得旅行是苦旅，我觉得是一种你深入到当地，就是你到。最底你可以接触到最顶层，也可以接触到最底层，你在了解这个地方到底是什么样子。我觉得是这样的，就是去之前吧，不要带任何的标签儿，你所有获得的感受就是你的那个完全的感受，别人的你不要提前就看啊。我看那个游记说这边人很就是很很油啊，或者怎么样，就是各种骗子啊，各种坑啊，怎么样的。但是就是你聊就是那可能是他刚好那趟旅程本来很开心，遇到了一个不开心的事儿，他觉得这趟旅程毁了，所以就人就是这样的。就是你好特别好玩的事情，你可能想不起来写，但是一遇到不好的事情，啊，我一定要吐槽怎么样怎么样，就写下来，然后分享给其他人，其他人再想去看的话，就看的全是全部是你的吐槽部分，然后就说啊这个地方就是很害怕怎么样，能能不能够就是一个人玩怎么样就很不安全，但是我觉得就是放开界蒂吧，我觉得是这样，至少我在那边遇到的所有人，就包括在带队过程中，还有带队结束的时候遇到的人都非常非常的好。就是你了解他们的一些事情的话，你就知道为什
0: 么。所以你今年其实在摘，在斋斋月的时候去到了摩洛哥。
1: 对，在穆斯林国家度过了完整的这个斋月时间，
0: <笑>而且穆斯林斋月其实是一整个一个月时间，它是早上日出以后不能进食跟进水，然后日落之前不能进食进水。对,对,对，这对于对于很多游客来说是挺痛苦的。虽然当地对游客还是会开放一些餐食，但是我听说你想好像特别想跟他们一样学一学一个月的那个斋戒。<笑>
1: 对我当时斋月头的时候是去约旦的，当时好像没有几个人去，就是斋月头去过，我就很无助。然后我想那怎么办呢？我就提前一周去了。我说感受一下吧，守个斋，然后就是守了三天，最后崩了。<笑>就是在街上的时候，然后当时我就我也是就是看了很多资料文献，就是穆斯林的文化，说如果你在街上。喝水，他们有人就直接很粗暴的说写，如果你在街上喝水会被打怎么样呢？然后其实你了解一下他的文化，就是其实对别人很残忍，他不能喝，看着你就你会很那个什么。当时我说守了三天摘曼，后来崩了怎么崩的？就是当时我是在那个安曼的时候，然后在走嘛，就是走比较深的地方的时候，然后他也渴了，又晒那个五月的时候，摘月在五月真的很考验人。然后我实在渴得不行了，我就躲到了一个角落里喝了一口水，然后就崩掉了。
0: 要有人看见打你了吗
1: ？<笑>没有，躲到角落里了
0: 。<笑>其实穆斯林对我觉得对那个其他文化的包容还挺挺好的，而且他其实看到游客喝水吃,吃饭，他会一直会帮你，他会问你需不需要这样的帮助
1: 。对对对，就是其实他们的教义里面是很包容的，就是你不你不了解的话，在。就是去之前，然后可能会对那个地方贴标签，觉得穆斯林很恐怖怎么样？但是我觉得啊，对，在此我要夸一下我们的产品大大真的很优秀。然后我们的线路里面就会，他会就是带你去深入，就是了解为什么他真正的样子是什么样的。我我觉得非常非常的好。他们其实都是很平和的。我觉得有信仰的人，他们心里面都是很平和的。宗教宗教为什么他能传播的那么那么快那么广嘛？有那么多信徒，我觉得就是因为他最开始的时候。都是传播一种正能量的，然后很好的，就教人向善的。直到后来，我觉得是因为一些就是有有政治意图的人吧，他们玩政治权力的游戏啊，才开始搞的。我觉得是这样的。嗯、其实，普通的老百姓都非常非常的好。嗯
0: ，那其实，在摩洛格音乐带,带队那么长时间，还有这一年多带队的经历当中，有遇到什么特别温暖的事情吗？
1: 有啊，就是还是说这个斋月的时候、嗯，当时，呃，我是在那个就是摩洛哥，那个斋月尾，斋月头是在约旦嘛，斋月尾的时候接近快结束的时候去的摩洛哥，然后我就想看看，就是觉得斋月的时候，就是他们就是像人格分裂一样，很就白天的时候大家都很丧，无精打采的，一到晚上那个日。就是日落之后，那个阿红在那个宣礼塔里喊：“哎，可以吃饭了。”就是这个意思。
0: 哎<笑>，明天就是可以做礼拜了
1: 。<笑><笑>对然后，但是当时那个情况嘛，就是那种感觉。<笑>然后大家做完礼拜，就是。特别好玩，就是举家摩洛哥人特别好玩，他举家带着一家老小啊、呃，推着婴儿车，然后 picnic， 带了很多的那吃的水啊，然后在海边找一个环境很好的地方，然后就是开始吃饭嘛。我当时是在那个哈桑二世清真寺，我基本上每天晚上都去，去那儿看一个日落，然后在那就是清真寺那儿听听他们就是，呃，做礼拜、啊、或者怎么样的，然后。我就坐在一个角落里，我就看嘛，看他们。其实我当时不饿，当时下午吃的比较早，然后我就想看他们后来是一个什么状态，坐在那儿。然后一个小哥，一个小哥从我身边路过，然后呢，就是从我身边真的是路过，从后边走，然后路过我从前面都看到他了，突然掉头了，然后过来就是从包里掏出一个饼给我，<笑>他自己做的一个，就是看得出他非常精心做的一个那个三明治，就是。当地的那个就是摩洛哥那种饼饼皮然后里边加了鱼肉，加了一些就是蔬菜啊什么的，然后呢就递给我了。我当时就是第一反应就是懵逼了呵呵，这是什么情况？然后后来我就莫名其妙手上来就伸了，就接了，就然后我就说就是说了一句当地语嘛 ，shukran， 谢谢。就当时就是那一下子的感觉，那个是第一次去，虽然待了很多天，但是第一下那个就感觉整个人就是就完全就是放下了那种感觉，所有的芥蒂啊什么的都放下那一刻。
0: 但我记忆也特别深刻，就是尤其你一个人在陌生环境里面，一个人在的时候，其实你有时候是会有一种寂寞孤独感。就就算你一个人在大洋边看日落的时候，虽然你很 enjoy 那个美妙的风景，嗯、但其实你总会想身边有个人陪着你。好，那个时候你的心是特别容易被侵、嗯、被被侵入的。对对,对,对对。所以走在大街上，突然有个人投食你，哦，那温暖会让你记忆非常的深刻。
1: 对对对,对、嗯，就是很感动。虽然不知道他叫什么名字，因为哎呀，这个阿拉伯语也不会说，就会说那么几句，<笑>然后就。就他就径直走进去了那个那个清真寺的大殿，嗯、就是很很很平和的一个整个一一套这个就是行为他的行为，然后我就整个人呆掉了嘛，然后默默的把那个饼给吃完了。<笑>
0: 对，因为在穆斯林的那个文化里面，他是有很重要的一个，就是要与人为善。他其实一年他所有收入 2.5% 是要捐出来给到身边的穷人的。对，做天他们对他们这天工，他们本身武功当中很重要的一个也希望大家能能帮助身边的人
1: 。对。就是，其实他们的教义都是与人为善的。他，他们说，我就跟当地的向导问了很多嘛。就是我说，你们为什么要守斋？他说，就是守斋这个斋月是唯一一个感受平等的机会，无论你的身份是尊贵的也好，是国王，是就是达官贵人或者有钱人或者穷人，就是你都要守斋，唯一的平等的时期。然后就是。你有钱人，你在守斋的时候，你可以感受到穷人那种饥饿。不要忘，你还就是你现在可以了，你可以帮助那些没有没有能力养活自己的人，这样感受饥饿。然后我觉得就，就就是从教育来说，我觉得非常非常的好。嗯、这样
0: 对。那其实除了带队之外的话，你会跟很多队员待在一起，尤其都是来自全国各地的陌生年轻人。对,对,对。从他们身上你能获得什么呢？或者说他们身上能看到什么温暖的故事吗？因为都说稻草人的队员是全世界最优秀的一帮人。<笑>
1: 对，就是队员也非常非常的好，每一次吧，我觉得就是每一次带队就像探险一样，真的。因为我说实话，原来我我不擅长跟别人打交道的，就是一个很慢热的人。但是你就是有的时候遇到一群人，就是莫名其妙变成神经病了，你知道吗？<笑><笑>对，就是也是我经常跟他们说的一句话是，我说。就是我自己的理解，我觉得你们是稻草人，就是我们稻草人有年龄限制吗？为什么？就是我觉得是十八到四十五岁嘛。国际这个这个阶段是人生最艰难的时候，就是整个人嘛，年轻人，你有父母需要赡养，你有子女，就是你有可能有养孩子，你要供他上学怎么样？然后你有工作压力非常大，在处于上升期，但是呢，就是年轻人们都有一颗就是
0: 自由奔放的心，对对对
1: 对对。但是你没办法，就像稻草人一样，你站在那个稻田上看着远方，然后有我们这些领。对吧？就像桥梁一样，然后带着大家就是一起来走，就是感受当地的一些文化，在有限的时间里，就是截取最最值得看，就是但是质量很高的这种呢，呃、旅行吧这种方式，然后来跟当地发生连接，然后他们基本上都很认可。我觉得就是道道的这些小伙伴都非常的 nice、嗯
0: 。那什么让你坚持继续带队的呢？嗯
1: ，两个方面吧。第一个呢，就是一个是我觉得还是来自人。就是有的时候会 受， 会有一些气馁的时候嘛。但是总有人会过来点亮 你， 一个就是工作室的小伙 伴， 真 的， 我发现就是我觉得真的非常累。每次 uncle 的时 候， 我我就跟亮 说， 包括跟胜利跟我们都 说， 我说我争取这个队里不不(笑)骚扰 你， 对。然后就无论。多长时间？就是你发现你不是孤军奋战，他们一直在陪着你。就是虽然在你在国外或者在国内啊，他们就是有时差的，这个真的很累，我觉得很辛苦。他们一直说,说到 uncle， <笑>我
0: 觉得他们就是神奇的存在。我们有个大家如果不是很了解稻草人，我介绍一下，我们有个神奇的组织叫做 uncle 小组。对对对，这小组呢，比如国庆的时候，可能是四个四到五个成员，他们 uncle 全球各地的领队。特有意思的是，比如说我在墨西哥的时候，然后亮亮叔会在我。刚起床的时候发消息，怎么样啦？天气是不是精神很飒爽啊？要不要亮出来安慰安慰你啊？过了中午的时候突然发个消息，晚上还在给我发消息。对他每天也是这样。除了这一块，西班牙离我时差可能七六七个小时，西班牙小伙伴说早中晚他也给我发消息。过了一会儿发现约旦小伙伴跟他还是有六七个小时,时差，<笑>就是我说天哪，他是二十四小时待命吧，真的是二十四小
1: 时 stand by， 就、哦、很累很辛苦而且，
0: 而且非常的保持那颗积极，一直在感染你，一直给你更多的动力往前走。
1: 对对对，就是不只是 uncle 嘛，还有其他的小伙伴，我我也觉得就是太辛苦了，就是包括今天我们在一起聊的时候都说嘛，就是你觉得自己很幸运，你自己年轻的时候想做的事情，还有一帮人愿意陪着你一起做，而且一直坚持在做，觉得这份毅力就是很很不容易。然后所以就自己就是我觉得可以继续，就是一直这样。第二个点就是来自队员，然后你有的时候嘛会遇到不理解的小伙伴，但是你发现就是后面会有就是。很温暖、很温暖的小伙伴过来，真的像那个热水袋说的很那个，就就是很暖、很暖的，然后过来点亮你，我就是很感动，还是人嘛，我觉得。嗯、
0: 对你突然这么一说，你让我想起一个瞬间，我大哥在两三年前在印度的时候，那一次路上发烧，嗯、发烧到晚上睡睡得糊里糊涂的，突然间我就我就梦，我就感觉梦中有人在摸我头、啊，我醒来以后有四五个人围着我，<笑>围着我开始干嘛？给我喂药，哦，然后来了一波喂了一波药。<笑>过了一会儿，又来了一波人，又给我来了药，<笑>然后我身上盖了三床被子，哇！就是一波一波一波人来关心你，然后那个时候就感觉他们忙忙碌碌，忙忙碌碌，在在在第二天早上醒来，我当时身上盖着四床被子，我热的整个人就是快快热晕了一下，还、嗯、我还骂骂咧咧，就边说边内心里泛着泪花，就觉得我说一帮傻子，真是就不看看我热不热热什么鬼样子了。但是那个那一、个、瞬间就是特别温暖，特别感动
1: 。对对对，就是我们的小伙伴都很赞，对吧？嗯
0: 其实也是，因为我们作为领队，我们怎么样对待别人，别人一定会怎么样对待你，而且别人怎么对待你，你会更加加倍的对待别人
1: 对。对，就像今天那个小伙伴说的，在在我们在那个会场的时候说，他说就是你的真诚，别人会感到。C 哥对他说的，嗯、你的你的真诚别人会感受到的，我觉得是这样。就每一个稻草人的领队吧，我觉得都是这样的，都是这种他自己就是。嗯， 很有情怀。首先是肯定是有情 怀， 第二个就是很真诚、真诚的对待每一个队员。当然有时候会遇到不理解 嘛， 但是在慢慢 的， 然后就是这是个疗伤的过程 嘛， 就是遇到不理解的时 候， 然后慢慢的回去疗 伤， 然后回来再次出 发， 我觉得就是很很好。然后最后再分享一个小故 事， 就是摩洛哥。对我真的还是蛮爱摩洛哥的。那次在就是还是摘月的时 候， 摘月结束的时候嘛。然后加赛结束，他们要庆祝三天。第一天的时候刚好，你就发现那个城市整个是复苏了，然后就是所有的人都很有激情，吃东西了，啊、特别有气了<笑>对,对对对对对对对。然后刚好那个时期是世界杯嘛，我不知道大家就是还记不记得那个时刻？当时摩洛哥的足球也很厉害。当时我记得那一天是我们开车往那个马拉喀什回的时候，然后呢，在路上一个停车点，大家就上洗手间休息一下嘛，就发现你就发现那个那个停车场是个加油站，加油站里就是还是蛮大的，从第一排坐到最后一排，我们就是发现里边全都坐满了，正好我们就是世界杯有球迷嘛，然后去看，然后我说好，那最后十分钟赶上摩洛哥跟跟那个伊朗踢，然后呢，我们就在那看了十分钟，就是一直。坚持到最后都是零比零嘛，然后最后就是很可惜被摩洛哥的那个队员踢了个乌龙球，就是零比一输了嘛。然后我们其实很可惜啊，对吧？我说，哎呀，怎么这样呢？然后大家就是拍大腿、拍手啊。然后、那个、他
0: 们以为是你们在欢呼，
1: 对对对对，以为我们支持伊朗。然后后来就回头，那个眼神就是 Excuse me。然后我说赶紧跑。对，其实还是蛮喜欢，就是希望他们赢嘛。那一天如果就这刚好斋月第一天结束嘛，如果要是赢了的话，就是喜，就是怎么说，锦上对双喜临门,喜临门对。<音>这个这个就非常好了，然后就是你可以由此看出，在摩洛哥就无论男女老少，还有就是小朋友，只要他无论是在沙漠边上，还是山里，还是那个海边上，只要有空地，无论是他有没有那个球框，就是那种球门，对对对，不好意思，然后
0: 球筐<笑>，<笑>打了球
1: ，然后他就只要有空地，他就去踢球，就非常非常小的小朋友。他可能有一些都没有钱买鞋，就是很很穷的那种的，他鞋都破的洞啊，或者都不穿鞋踢。他们真的非常非常非常爱足球，就是对比嘛，中国的足球现在你就能看出来，不像我们那个，他们真的是发自那个谷底的喜欢这个东西。然后我发现，就是再小的人物吧，他都会有闪光点。你要只要真心喜欢那个东西，他一定会你能感受到，包括厉害也是有原因的，对吧？他最后踢好像跟西班牙踢是2比二，虽然是输了嘛，对吧？还是很厉害了，他们都很骄傲的
0: 。对，嗯、其实用热爱才能点亮对生命的激情，点亮年情。我相信，呃 ，et 也是他因为热爱这件事情，才真正真正正的想把这份爱传递给更多的人，去感受到那种小人物闪光的时候。好了，谢谢 EP 来分享大家领队的经历。谢谢谢谢我们希望明年领队还会再见到你，去点亮更多人的生活。好的，谢谢,<笑>谢,谢道哥，我们下期节目再见。下期节目隆重推出我们的颜值担当新疆二少，哇、哦，帅的！好，我们下期再见，<笑>拜拜，再见。